0: Hola, gentita. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y esto es Algo No Cuadra. Empezamos. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de algunos días... <ríe> Nos volvemos a encontrar atrás de este medio, de definitivamente este clima está loco y, y, y me pasó la factura. Estuve malísimo la semana pasada, no pude hacer programa, entre otras cosas. Fui víctima de un accidente de tránsito, justo ya viniendo para, para la casa. Bueno, lo cuento ahora como anexo, un poco como, como chiste, porque en el momento de, de, de la situación, del hecho, en realidad este fue bastante preocupante porque nunca pensé ser víctima de un accidente de tránsito en esa forma, ¿no? Estaba allá para llegar a mi casa y más o menos al momento ya de doblar hacia, hacia donde yo yo vivo, eh, el taxista puso todas las luces, <coughs> sus intermitentes, el cambio, no este el, el, el foquito este indicador y todo lo demás, la luz indicadora. Y de pronto, ¡boom! un golpe seco en la parte de atrás del auto y se armó la, la, la gorda. O sea, fue tan fuerte el, el impacto que definitivamente, este, tanto eh, yo como el, el señor de taxista, latigamos el cuello, o sea, a tal punto de que, oye, qué pasó, no o sea, y, y, y de pronto, el taxista obviamente salió, quería salir para ver qué, qué había pasado. Porque el golpe fue tan fuerte que, que hizo de pronto que hasta que dejara de agarrar mis cosas y se cayeran, ¿no? Bueno, el taxista quiso salir, el golpe fue tan tan seco que se le trabó el cinturón de seguridad. Bueno, en realidad fue todo un tema, ¿no? Al final solucionaron las cosas. Para nuestra buena suerte, el taxi al parecer este, no sé qué pasó. O sea este el taxi no tuvo nada, o sea, ni un rasguño ¿no? lo que sufrió el, el, el problema fuimos nosotros, creo yo, y el, con el taxista, porque el taxi no tuvo ni un rasguño ¿no? Y más bien el carro que nos había chocado terminó con, con un ligero golpe en uno de sus faros que se le quebró, pero bueno, o sea, no, no, llegó a más, este, estas personas admitieron que era su culpa, ¿no? a pesar que bajaron como cinco en de, una pequeña minivan este y bueno yo también estaba preparándome ya para bajar porque ni modo que lo iba a dejar al pobre taxista solito con todo el problema este yo estaba dejando mis cosas a un lado también para bajar ya para meterme en la bronca y de pronto, bueno, suscitaron las cosas, ¿no? Este, quiero pensar que en realidad se, eh, se tranquilizaron y se fueron. Y, y no quiero creer que de repente porque me vieron bajarse, se asustaron y se fueron. <risa> oh, no, bueno. Pero en realidad este, sucedió todo eso. Gracias a Dios no pasó a mayores. De repente por ahí un ligero dolor en, en el cuello por el latigazo. Y, y parte de la columna, pero igual tengo que ir a chequear mi ETC de cosas. Y bueno, el cambio de clima, <coughs> como ustedes verán, es... Estoy con toda la tos encima, este, soy una sirena prendida, no de una ambulancia por donde quiera que vaya y, y lo peor es que con la psicosis del, de la pandemia tú toses y todo el mundo voltea y te, quieren agarrarte a palos. ¿no? Pero, pero bueno, ahí tratando de controlar ese tema, así que espero que las disculpas del caso sean tomadas por ustedes señores, que de pronto la semana pasada no pude haber estado acá. Arrancamos con los saludos en la quincena, discúlpame <ríe> la persona que voy a mandar ese saludito eh, fue, fue el cumple de una de mis amiguis <ríe> mi chochera del alma, la Mije. la Nikki, Nikki desde acá un abrazote, sabes que siempre estamos en comunicación, aunque sea para decirnos un hola <ríe> un fuerte abrazote para ti pequeña, muchas buenas vibras en esta etapa que estás, que estás haciendo, que estás persiguiendo sé que tienes muchos sueños y de verdad de corazón, así con mucho cocoro <ríe> espero que se te cumpla, quizás, De verdad, un fuerte abrazote, Mije, ya sabes espero que la hayas pasado bonito Niki, un abrazote, un besote saludos especiales a toda la gente que nos sigue nos siguen descargando, gente, gracias de verdad, aunque sea una descarga por día, <ríe> pero siempre hay una descarga, y gracias de verdad por seguir apoyando este proyecto saben que, 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 que lo poco, lo mucho que yo puedo hacer acá es para ustedes, es para ustedes, es, es un proyecto compartido, ¿no? Como les digo siempre, esto es más para ustedes que para mí. Creo que esta locura empezó con mucho cariño y saben lo mucho que los aprecio a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos mandan saludos y en fin. ¿Quieres tener las, las, los primeros programas? Ya sabes, avísanos, mandan su mensajillo. Este, y te la mandamos por las redes sociales, ¿no? Te mandamos de repente por un correo, por el WhatsApp, o por donde tú gustes. Te mandamos los programas, los primeros programas de eh, algo no cuadra. Ya saben que está de más mencionar que nos encontramos en diferentes plataformas. Estamos en Player FM, en Listen Notes, en Podbean, que es nuestra plataforma, en Google Podcast y en Spotify. Recuerda que cada vez que sacamos un, un episodio ponemos nuestros links de todas estas plataformas donde estamos. Ya, así que atentos a eso. Recuerda que nos puedes escuchar desde donde tú quieras, tu PC, tu laptop, tu celular, tu tablet. Bájate la aplicación que más te guste, así que no hay excusa para no escucharlo, gente. Y ya sabes, likea, suscríbete y compártelo. <risa> eh, arrancamos los avisos de la semana. Kazumi Tortas y Catering, especialidad en tortas y dulces temáticos, hacen boxes, desayunos y snacks. Bocaditos para todo tipo de eventos, incluso eventos corporativos. La tienda es virtual, llegan a todos los distritos y hacen deliveries súper económicos. Comunícate al 960-137-964. 960 137 964 o a través del Facebook como Kazumi Tortas y Catering o al Instagram arroba Kazumi Oficial porque ya sabes que Kazumi Tortas y Catering el dulce sabor de un sueño. María Fe Parian Catering, decoraciones para todo tipo de eventos, show, infantiles, equipos de sonido y catering. Contacto con Meilinglo al número 934 848 112. 934-848-112 o a través del Facebook como María Fe Pari Ancated María Fe Pari Ancated ya sabes ¿Quieres saber más sobre planes de salud u oncológicos o cualquier plan que te pueda convenir? Contáctate con Kelly Centeno Salazar al 948-230-648 948-230-648 planes de salud y oncológicos BSC Perú SAC, Asesoría en Seguridad y Salud en el Trabajo, te ayudan a regularizar o en todo caso este, formalizar inspecciones de Sunafil e INDECI, hacen ventas y recarga de extinguidores, hacen capacitaciones a brigadistas. Y si quieres saber más sobre el tema, contáctate con el ingeniero Ricardo Díaz al 942-648-858. 942-648-858 o a través del Facebook como BSC Perú. Y a través del Instagram con BSC Perusac Ya saben, gente. Chuchu Chucherías, tienda virtual de artículos de temporada. Toma todos, agendas, cositas para el hogar, para el cole y para las mascotas. Entregas en puntos específicos, previa coordinación y envíos a domicilio vía Olva Curiel. Comunícate con Carlita Fukunaga al 989-817-608. 989-817-608 o al Facebook como Chuchu Chucherías <coughs> ¿Quieres hacer de tus mejores momentos recuerdos especiales? Perenice esos hermosos momentos y guarda esos lindos recuerdos comunícate con Carlos Cieza fotógrafo profesional al 992-714-510 992-714-510 atiende fiestas sesiones artísticas pasarelas Fotos para catálogos, entre otros. Y recuerda, haz de tus hermosos momentos recuerdos especiales. Ya saben gente, si tienes un emprendimiento, conoces de alguno y deseas que lo pasemos por este medio, incluso si quieres dejar un saludito, ya sabes, envíenos ese saludito, tus datos y tu anuncio o tu anuncio y en los siguientes episodios estaremos pasándolos Como les decía gentita, arrancamos <coughs> la semana un poquito mal, pero seguimos ahí le damos lucha a esta vida las cortitas de la semana buenas está de más decir que, que en las últimos los últimos días en las últimas semanas hay un definitivamente un cargamontón al presidente actual ¿no? al presidente Castillo al, al padrino ¿y por qué padrino? porque nos están tratando como ahijados ¿no? definitivamente ¿no? como ese ahijado malquerido ¿no? el típico padrino que el día que te bautiza nunca más te vuelve te vuelve a pasar la voz ¿no? pero bueno, a veces siento que nos trata así pero pues bueno, si bien es cierto una vez más, nos damos cuenta que, que definitivamente el tema de la democracia en nuestro país o estas cuotas democráticas en nuestro país, bueno, a veces no funcionan, pues porque si por un lado tiene gente improvisada que se lanza a candidatear, nos damos cuenta en el camino que por más que desees bajarle la atención, no ayudan. Pues. O sea, <ríe> creo que, como les decía en anteriores programas, no estoy a favor. Del, del gobierno actual no voté a favor de ellos tampoco voté a favor de la China este, jamás jamás este, eh, sin embargo sí pues lamentablemente a, a un año de su gobierno en realidad está, está como el como el chiste no parece pato criollo ¿no? una pisada una cagada ¿no? y, y esa no es la idea Pero ahora no es que uno tenga la receta mágica no o sea o, o solamente la actitud de criticar, pero digamos que las mismas situaciones que se plantean definitivamente no nos permite tratar de ser de, de seguir siendo imparciales. ¿no? O sea, una realidad que a diario nos golpea, cotidianamente nos, nos dice cómo son las cosas y, y que no son de las mejores. ¿no? O sea, ni para, si para uno que de alguna manera intenta a través de su trabajo sobrevivir, imagínense, para la pobre gente que no tiene ni siquiera la esperanza de poder llegar a un sol o dos soles para poder subsistir el día pero bueno, así estamos señores, así estamos, encima, por otro lado, <coughs> tienes pues a un grupete cangresista, que joden como no tienen idea, ¿no? o sea, todos los días joden y joden, ¿no? y no dejan de joder, presentan mociones de vacancia creo que pronto ya van a presentar una moción de vacancia para el, ¿no? contra el chofer de, del presi, Castillo o sea, ya pues, ya no sea pues no usemos tampoco de nuestros instrumentos democráticos o sea creo que ante los ojos de la comunidad internacional eso como que no ayuda mucho que digamos no y definitivamente nos bajan bonos a, a nivel internacional pero bueno otra cortita eh, bueno ya ustedes saben, ¿no? la, la sobrina del presidente o la hija del presidente <coughs> le acaban de dar una preventiva de 30 meses acusada de banda criminal organizada <risa> o sea, no sé creo que ahí se equivoca un poco <risa> banda criminal significa que banda criminal son estos secuestradores que usan armas de guerra <risa> para poder este, desarrollar una, un acto criminal no, yo creo que es más organización criminal <ríe> la palabra entre comillas adecuada que debería ser pero bueno entre otras cosas este a la muchacha le dan 30 meses de prisión preventiva y que significa pues que irán investigando y, y obviamente me imagino que si encuentran más delitos bueno puede que empeore su situación pero al respecto o sea a amiguito amiguita <ríe> ¿por qué el apuro de seguir golpeando de esa manera y sacando casi a diario noticias sobre el tema, ¿no? o sea no entiendo qué pretende eh, la fiscal de la nación al golpear y golpear hasta, eh, o sea, que quieren sacarle el aire al presidente para que para que se vaya, o sea no habiendo otras estrategias más utilizan y lo digo de esa manera, utilizan eh, instituciones que deberían ser más imparciales ¿no? O sé. Sea, tenemos un ejecutivo que todo el tiempo anda jodiendo y que no sabiendo cómo responder o cómo hacer para que Preci si se vaya, comienzan a atacar o a mal utilizar instituciones como el Ministerio Público, como la Fiscalía de la Nación. ¿no? Eh, parece que es una estrategia ya que se ha montado en esa línea. Y bueno, los congresistas, pues, este que dicho sea de paso, todo el tiempo están ahí metiendo presión. Bueno, me imagino que, que lo que se viene en los siguientes meses no es de lo más eh, favorable para la situación del país. Creo que, que va a haber muchos cambios, considero que va a haber muchos cambios. Y ojo, es una cuestión muy personal, o sea, yo lo estoy diciendo desde, de, desde mi punto de vista personal, eh, yo no me creo un analista un, un analista político, <coughs> menos un analista internacional, pero creo que un poco de criterio y lógica me indica de que definitivamente los siguientes meses a nivel de esta superestructura política del Estado <coughs> definitivamente las cosas no van a ir a mejor. Pero bueno, ojo a lo que se viene, ¿no? Eh, pero sin embargo, también tenemos que ser sinceros, ¿no? ¿Por qué tanta. ¿Por qué ahora la efectividad de ese tipo de instituciones al, al tratar de jalar el hilo de la madeja de, de, de mala manera? ¿no? O sea, cuando tienes también un huevo de, de situaciones más o, o de procesos que deberían también ponerse en ciernes, ¿no? O sea, Lucianita, o sea, los cuellos blancos, Inostrosa, incluso la misma China, ¿no? O sea, tiene sus procesos en ciernes y, y, y están pasando desapercibidos. ¿Qué pasó? O sea... Se, se pretende desde, desde todos los flancos desde medios, desde el ejecutivo desde estos organismos autónomos eh, atacar, golpear el sistema de gobierno actual solamente porque no me cae o sea, solamente porque que, que considero que no debería estar ahí porque no está preparado pregunta, ¿existe acaso una escuela para, para ser presidentes, así como una escuela de entrenadores de fútbol ¿Existe acaso una escuela para que sean congresistas? O sea, si hubiera una evaluación previa para que ellos llegaran a ser, no sé, congresistas o, o presidentes, les apuesto que saldrían jalados. O sea, y, y solamente para dejar un poco la pelota en la cancha, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que, que, que eso va a prosperar en algún momento? O sea, eh, no sé, siento que en algún momento que que para algunas cosas sí funciona eh, el, el Estado y todas sus, sus, sus partes, ¿no? incluso la misma Administración de Justicia del Estado, pero para otras cosas no. O sea, tiene, es como que una coladera. ¿no? Si caes en el punto que está hueco, bueno, serás agua y fluirás. ¿no? Y si caes en una parte que no tiene hueco, otra vez rebotarás. ¿no? Pero, o sea, aparte de eso, ¿qué más hay? O sea, ¿Por qué la, la efectividad para algunas cosas? Y para otras no, no, Pero bueno, en fin. Eh, en ciernes también hay un proyecto de ley que hace poco eh, se ha presentado en el congreso. Pero que definitivamente, pues estos, pues, o sea, estos congresistas también te en todo el rato. ¿no? <risa> eh, están tratando de aprobar una modificación. O sea, han, han presentado un proyecto de ley que busca modificar una ley. ¿no? que en lo personal y después de haberlo revisado una parte, definitivamente va a ser el inicio del fin ¿no? de una gran parte de nuestra Amazonía y, y va a generar muchos conflictos más ¿no? de los que ya hay de tipo socioambiental. ¿no? Sí, aunque no lo creas, aquellos que dicen ser representantes de los intereses del pueblo, parece que no les importa un pito exactamente el pueblo, ¿no? Este, quieren aprobar pues, una serie de modificaciones a una ley que a todas luces es un peligro ¿no? ¿y qué busca esta ley? simple y sencillo uno, evadir obligaciones de tramitar una autorización para el cambio de uso de suelo es decir, chapo un pedazo de bosque, me bajo los este, todos, todos los árboles que hay ahí, <coughs> erradico todo tipo de, de ecosistema endémico que pueda haber ahí siembro algo, lo cosecho y lo, no sé, ...y lo comercializo... ...fin del asunto... ...la cualquier empresa va a poder ahora entrar a la selva... ...chapar un terreno... ...y no sé... ...poner un negocio ahí... ...una empresa... ...una fábrica de algo... O sea, ...así de simple y sencillo... ...¿no? ...imagínense... ...impedir la realización de análisis técnicos... ...o sea... ...a la miércoles... <ríe> ...las agendas ambientales... ¿no? Los, los, eh, ...los... 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 los eh, ...evaluaciones de impacto ambiental... ...no, ya fueron ya... <ríe> No importa que no exista un análisis técnico para poder entrar en un terreno en la Amazonía peruana. O sea, eso quieren, quieren modificar eso. Imagínense, ahorita actualmente existe toda una serie de instrumentos que, que técnicos que buscan de alguna manera medir el impacto de todo tipo de actividad que se puede hacer en ese tipo de zonas endémicas. Pero lo que están buscando a través de esta modificación de ley es erradicar ese tipo de análisis técnicos, o sea, que no existan de frente Chapo mi pedazo de tierra y hago algo ahí, así simple y sencillo. Y obviamente esto va a tener un impacto tremendo, tremendo en los pueblos indígenas y originarios. O sea, tenemos un montón de comunidades, un montón de población que vive incluso en esas zonas y que busca de los propios recursos de una manera sostenible Poder vivir. <risa> o sea, vamos a invisibilizar una vez más que ellos existen y los vamos a erradicar de una, de una tierra que ni siquiera es nuestra, sino de ellos. Pero bueno, eso es lo que quiere esta ley. Y bueno, de, de alguna manera lo que busca esta ley es formalizar lo informal. ¿no? O sea, lo que ya se viene haciendo en lo ilegal, en lo informal, <risa> se quiere legalizar. Es como si agarras a un grupo de, de delincuentes que cobran cupo, y le dice, ya chochera, ¿sabes qué? A partir de ahora ya yo voy a estar trabajando con ustedes, les voy a pagar su cupo para que cuiden mi negocio. Entonces, ¿para qué está la policía? <risa> y encima legalizas a esa gente, ¿no? O Sacas sea, un decreto de ley diciendo de que a partir de esos grupos organizados <risa> van a brindar protección y seguridad a los negocios en tales o cuales sitios. <risa> es prácticamente lo mismo. O sea, imagínense el nivel de burrada que están queriendo cometer desde el Congreso. Ya al respecto, bueno, ya se ha manifestado el MINAN como organismo ¿no? rector de, de, del tema ambiental en nuestro país, el mismo Ministerio de Agricultura y Riego, hasta Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ni qué decir, pues, de instituciones que tienen que ver con el tema de legislación ambiental, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, pero de igual manera hay que tener mucho cuidado. Abren proceso disciplinario Harvey Colchao, <risa> Harvey Colchao, Harvey Colchao es este coronel que allanó Palacio hace poco, <risa> este, entre otras cosas para encontrar también a Jennifer Paredes, <risa> y bueno, Castillo agarra del hecho, ¿sabes qué chocheran? <coughs> ¿Qué pasó? ¿Por qué te has metido conmigo? <risa> proceso disciplinario, y de prosperar este proceso el pata pasaría al retiro pero ahora, ¿quién es Harvey Colchado? Harvey Colchado es un coronel de la policía que actualmente está dichosamente casado con una fiscal que está en ejercicio tomen nota de eso y que bueno, entre sus antecedentes de persecuciones defenestradas tiene a los Fujimori tiene a los Inostrosa e incluso al mismo Alan que dicho, que dicho sea de paso en, los en las últimas horas Dicen, dicen, todavía no se ha confirmado, que está vivo. Y vive en una campiña, o bueno, no en una campiña, en, en las montañas de Suiza. O sea, me imagino que está queriendo hacer la, la tercera parte, Heidi. <risa> si sí, es que está vivo. Dicen de que está vivo, está viendo ahí alejado de todo. Este, y que Harvey Colchado de alguna manera tendría algo que ver con eso. ¿Cierto o no? está ahí. Habrá que confirmarlo y se verá qué sucederá en los siguientes meses. Igual sobre el tema de Alan, ¿no? O sea, se soltó como una noticia así al aire, como un título al aire, pero sí, pues habría que recordar en el, que en algún momento el mismo Alan García mencionaba entre sus discursos que la gente, que es, como él decía, ¿no? Eh, inteligente, <risa> Nunca muere. Aquel que es autoritario. Decía, el dictador nunca muere. Solo se esconde. Y en algún momento vol volverá a salir. Decía en una de sus tantas cátedras. ¿Habrá aplicado la misma estrategia para él? Bueno. ¿Quién sabe? <coughs> bueno. Sin embargo algunos eh, abogados. Ya retornando, eh, retornando al tema de colchado. Dicen que el coronel solamente seguía órdenes. Y, y no es quien las daba. ¿no? Pero... Una vez más, queda de lado este, la pregunta, ¿no? Eh, ¿Se han dado cuenta de la efectividad de la policía? ¿Cómo funciona en algunos casos y en otros no? Pero bueno, en fin. Los chistes de la semana, porque hay varios, ¿eh? Pues bien, mientras el Congreso ponía en agenda decidir... ¿no? Sobre este tema de la deforestación, por otro lado ponían como tema de agenda que eh, documentos como cheques falsos deberían ser considerados un delito, ¿y quién lo proponía? la chica bárbara <ríe> la naranjita esa flaca que está descubriendo la pólvora recomendación, señorita cangresista leas el código penal <ríe> leas el código penal leas el código civil <ríe> o sea, ahí ya está todo está escrito solamente como recomendación, ¿no? Otras cangres más rancias, en un acto de no la bandera de la dignidad, de esa falsa dignidad que muchas de ellas tienen, decían que si Pedro Castillo no se va, optaríamos por irnos. Eso lo dijo la dignaza de la señora Moyano. no En realidad es una vergüenza para el apellido, ¿no? pero ahí está la señora, sigue sobreviviendo. Y, y en realidad ya no se da cuenta que eso es lo que queremos, ¿no? O sea, en las últimas semanas han hecho un pequeño sondeo en donde el Congreso solamente tiene 1% de aprobación. Este, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si quieren que se vayan, pero pues, nadie los agarra, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera deberían volver ni como asesores, ¿no? Como el caso de las Bartras, de los Torres y demás cangresistas rancios que ya disfrutaron de toda la magia del congreso y quieren seguir vinculados, ¿no? me imagino que buscan no sé pues jubilarse dentro del Congreso igual teniendo algún tipo de cargo, ¿no? Y en serio, la verdad es que a veces hasta ya está animando a postular a uno también <risa> aunque yo ya dije en algún momento, me voy a dedicar a la política el día que yo no quiera trabajar. <risa> en fin. Una cosa también que me llamó la atención fue y esto también, de alguna manera, nos pinta cómo estamos en nuestra sociedad. ¿no? Este, qué tan requebrajados, emocional, afectiva y mentalmente estamos. <risa> bueno, <coughs> esto lo cuento como una anécdota. Como parte de una de las tantas anécdotas que, que uno puede ver, incluso a diario, y a veces no le, no, no le presta atención. Un día prendo la televisión y veo una reportera, y de verdad que para mí fue la caose, ¿no? o sea, una reportera de señal abierta, este, comentando que había, se había suscitado un atentado contra una familia y que el parecer parecía un cobro de cupos y la familia haciendo el descargo dice, no nosotros no tenemos nada contra nadie decía una señora que está con el rostro pixeleado, qué milagro que cuidaron ese dato pero, y de ahí van a ser el pero dejaron de lado un dato más pero bueno, sigamos, ¿no? La señora decía: no, no tenemos nada contra nadie, creo que se equivocaron, porque encima dejaron un papel con un nombre y esa persona no vive aquí, dice la señora. Y ahí entra nuestra reportera estrella, <ríe> chapa el papel. Y al parecer ella, la chica ya había estado averiguando <ríe> de quién era el nombre, y dice: Sí, pues, nosotros, dice <ríe> la reportera estrella. Estuvimos haciendo las averiguaciones del caso y al parecer los delincuentes en efecto se equivocaron del lugar, porque la persona a la que andan buscando no vive aquí. Retrocede unos metros de donde estaba transmitiendo la noticia y señala en una casa y dice: ¿Por qué es aquí donde vive esa persona? O sea, oye, flaca, qué fue hermano que tú trabajes para los choros ¿eh? o sea, ¿qué, qué pasó? No? O sea, la flaca, uno, en señal abierta, le estaba diciendo los, a los choros que se equivocaron ¿no? que no era la casa donde ellos habían dejado el aparato explosivo, sino que retrocedió como tres casas más y decía, ¡acá es la casa! o sea, señal abierta amiga, ¿qué pasó? No? ¿No? y que ahí, ahí vivía la persona a la cual habían dejado el aparato explosivo con el papel, o sea Pucha flaca, de verdad, Dios que el canal, este, no te meto sanción, te voto. O sea, ¿qué fue? O Está sea, bien pixelás la cara de la persona que no tuvo nada que ver, pero agarras y señalas la casa. Puta hermana, o sea, de verdad, hazte ver, chachera, hazte ver, en serio. Bueno, en fin. Otro de los chistes de la semana. Bueno, más que chiste, en realidad, preocupación. El Porky, la el oficialía en una entrevista, dijo que si llegaba a la alcaldía... Aplicaría el plan Bukele, <ríe> haciendo referencia al presidente Bukele El Salvador. Bueno, les pongo en contexto un poco. Eh, este pata de ¿no? Bukele ha llegado a ser este presidente del de Salvador y, bueno, ha aplicado un plan en donde se trataba de erradicar la inseguridad, pero sobre todo buscaba erradicar. Eh, la vivencia de pandillas Ustedes saben que El Salvador tiene una fuerte presencia De una organización criminal internacional O sea, de una banda criminal internacional Porque no es organización De una banda criminal internacional Denominada los eh, Maras Salvatruchas ¿no? o los O los Maras Y bueno El Pata aplicó este plan Que de alguna manera Se ha calificado como no del todo legal y no del todo justa, ¿no? Porque prácticamente ha aplicado a rajatabla el plan sin respetar el tema de personas de condición humilde. Y a todas luces ha vulnerado una serie de derechos, ¿no? Derechos humanos. Bueno, ahora, ¿se imaginan <ríe> qué pasaría si eso se lleva a cabo acá en el Perú? O sea, encima con los espectaculares que somos para copiar mal algo, o <ríe> sea, aplicar eso acá en el Perú es en serio <risa> de verdad puta que miedo <risa> o sea, dicho sea de paso <risa> bueno eh, no sé o sea creo que, que de verdad dejaron o sea imagínese que Aliaga llegue a ese punto de aplicar ese plan y, y como les digo con lo malo con lo malo que somos de copiar cosas <risa> definitivamente ese plan nos va a llevar a más conflictos eh, en nuestra sociedad de lo que ya tenemos, ¿no? pero bueno, dicho sea de paso, la temporada, la temporada circense ya cerró y cerró con la primera rueda de debate que se escuchó de todo. O sea, escucha cada, cada, cada improvisado, cada, cada fuerza y que hubo, o sea, pero bueno, pues es nuestra cantera de políticos que tenemos. Y antes de irnos. Antauro salió en libertad. Y me imagino que la China debe estar más que preocupada. Porque dicho sea de paso, puede ser su, su próximo candidato a, a rivalizar. Así que, pobrecita la China. Ya, oh China, ya quédate en tu casa. Ya, puto, no la vas a hacer. O sea, puto, si Castillo te ha ganado, imagínate a Antauro. Pero bueno, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Bien, gente, como les decía... <tose> Eh, el, el hecho de haber hecho un recuento de estas noticias, como verán, pues hubo de todo como en Botica, ¿no? Y lo mismo me sucedió en estas dos semanas, amigos. O sea, y, y me dejó algo pensando, ¿no? Que definitivamente en lo cotidiano se da todo lo que en la superestructura y en estructura del Estado se da, ¿no? O sea, pienso que no estamos lejos de lo que grandes sociólogos hace un par de siglos atrás, imagínense, siglos atrás decían, ya que en lo cotidiano podemos encontrar lo que en el Estado existe. Y sí, pues el Estado es el reflejo, de alguna manera, de lo que nosotros somos también. Una cosa de ida y vuelta, ¿no? Corrupción, desgano, envidia, molestia, ni siquiera poca empatía, sino apatía, que es peor. ¿no? Y, y la polarización entre sectores cada vez es mucho más grande no solamente por una cuestión política sino también social y hasta étnica racial, religiosa eh, son mm, las brechas se están ampliando se están haciendo más fuertes hoy en día y definitivamente esto de alguna manera tiene que ver con las historias que les traigo esta semana. y arrancamos con esas. Bueno, como les digo, en esta semana estuvo un poco mal, <ríe> un poco mal y andaba pues que de farmacia en farmacia comprando pastillas <ríe> indicaciones que me daban los doctores para poder calmar un poco el tema de la tos, del malestar, <ríe> de los dolores eh, musculares que incluso tenía, ¿no? Este, bueno, por ahí hasta me dijeron que podría ser eso producto de de las dosis de las vacunas, bueno, y uno al fin y al cabo no sabe, ¿no? Dolores musculares, articulaciones, huesos, en fin. Una serie de dolores, ya de verdad parezco. O sea, tengo cuarenta y pico, pero tengo el alma de un viejo y la estructura ósea de un, de un ancianito, o sea, <risa> imagínense. Pero bueno. Y en una de esas, <coughs> decido entrar a una farmacia conocida a comprar este, unas medicinas. Y bueno, me acerco, miro, y ese día se me había dado por ir, este, eh, una capucha, no sé, <risa> bueno, cualquiera se puede poner una capucha. Y estaba con mi mochilita, ¿no? y bueno, mirando, eh, veo que había una ventanilla libre, me acerco, y el pata que atendía era un chico, eh, no sé, parecía hasta buena gente. ¿eh? <risa> me acerqué, y le digo, joven, una consultita, y el pata lo primero que hace es me mira de arriba abajo, o sea, <risa> fue recontra notorio su mirada, porque fue mirarme de arriba abajo, y, y ni siquiera me dijo, no, no, no me respondió el saludo, <risa> me dijo de frente, que desea, <risa> así, de seco como lengua de gato, ¿no? <risa> qué desea, te lo miré y o sea, lo miré los ojos dicho sea de paso, tenía los ojos verdes <ríe> okay, mirándolo <ríe> y le digo buenas, le digo quisiera que, no sé si es que me puede atender si, sí, que desea o sea, me vuelve a repetir lo mismo le digo, bueno, necesito esto ¿no? le doy la receta pata mira me mira nuevamente de pies a cabeza pata era, digamos Blanquito, cabello medio castaño claro, ojos verdes, un poco para contextualizar el tema. Y bueno, yo estaba en fachas, pero, ¿no? o sea, jeans, ¿no? capucha, una mochila, mascarilla. ¿no? Me miran y me dicen, sí, sí tengo. Ya, despáchame. Y la verdad es que ya me comencé a poner yo también medio cargoso. ¿no? Le dije, ya, despáchame. Me dijo, ¿qué quieres? El, el de marca o el genérico le digo, no, el genérico nomás ya, tanto ok, pero dame le digo, pa, 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 para pagarte o y sea, yo también me comencé a poner un poco pesado ¿no? me trae la pastilla o sea y, y de verdad lo apático de esta persona para atender a la gente no, y no sé realmente si fue por apatía si fue por cómo ya estaba vestido si fue, no sé, o sea uno se queda como que en el en el, en, en el abstracto, porque no sabes por qué pasó eso eh, le digo, córate me da el vuelto <coughs> y le digo, ¿y qué me recomiendas para que el genérico no me golpee tanto el hígado? Le digo porque... o sea, perdón que para que la pastilla no me golpee tanto el hígado porque una pastilla para dolores musculares y bueno un tratamiento que yo estoy siguiendo por el tema de túnel carpiano me mira y me dice pero igual, el genérico igual te va a ¿cómo? cómo ah, me dijo eh, igual te va a golpear el hígado peor el genérico porque el genérico te golpea más el hígado, o sea Esto. <risa> me está diciendo que el genérico me va a golpear más el hígado solo porque le estoy comprando el genérico <risa> o sea, él quería que compre el de marca, <risa> ¿Qué hay ahí, no? o sea, y uno se queda como que ¿qué, qué pasó? No? O sea, chochera, puta, no tengo nada en tu contra ¿no? y espero que tú no tengas nada en contra de la mía o sea, me estás diciendo o sea, me estás diciendo ¿te vas a morir? O sea, te vas a joder más porque estás llevando el genérico ¿Y yo lo único que hice antes de reaccionar mal, y la verdad que me mordí la lengua hasta que gana no me faltaba responderle chapé la pastilla Cogí mi vuelto y le dije Gracias y que tengas buenas tardes Y me retiré ¿Qué habrá pasado por la mente de ese muchacho? ¿Qué se considerará? No lo sé y no me interesa. Segunda historia <coughs> Saliendo de ahí del Por eso les digo, a veces me pasan tantas cosas en un solo día que, que bueno Saliendo de ahí eh, Me fui a eh, tenía que ir a ver a, a, a mi madre eh, En la casa de mi hermana Y bueno este, Decidí llevar algo para poder compartir Para poder este, Almorzar, porque me estaba yendo para el almuerzo Y me metí a un chifa Que estaba cerca, <ríe> y ahí empieza La segunda historia eh, Me voy a la caja Y le digo, señorita, le digo, quisiera pero un minuto". Ah, me dice, señor, ve ahí en ese atrio Que está ahí a la entradita Me dice, ahí tenemos la carta te escoge el menú, venga, lo paga y lo, lo, se lo despachamos para que lleve, ah ya le digo gracias, voy a Latri ¿no? este comienza a otear, a revisar ahí el, el menú y se acerca una muchacha <coughs> se acerca una muchacha guapa, bien guapa ella eh, pero una malcriada de mierda <risa> disculpe, una malcriada de mierda <risa> Este me mira, se acerca y me dice, eh, ¿te puedo hacer el pedido? Y yo, ¿Qué? ¿Te puedo hacer el pedido? Y me mira y todavía me molesta, me dice, ¿te puedo hacer el pedido? Me quedo mirando y yo no le dije nada, de verdad, o sea, me pareció de tan mala gracia la forma como se refirió a mi persona, o sea, ni siquiera, o sea, o sea... No sé qué pasó por la cabeza de la muchacha. También, o sea, cualquiera en su lógica sana, en su criterio sano, entra. Como, como lo que yo hice. ¿no? Entré a caja, pregunté, salí. Ahora, la muchacha agarró y de frente vino a mí. ¿Te puedo hacer el pedido? Y yo, perdón. <risa> Venía de, de recibir la, el primer golpe con este pato. Y ahora me quería joder una flaca. <risa> perdón, Leo. Me dice, es este... ¿qué? ¿No trabajas acá? <risa> O sea, o sea que uno sea pues medio morenito no como decían por ahí ¿no? Un color sueldo mínimo no pero este tampoco es para tanto pero pues, sea, ese estaba con G, con, con capucha pero carajo o sea, qué fue no yo, perdón Leo? y lo que dijo lo siguiente fue ya estúpido no ah perdón eh, no ni siquiera me dijo perdón ¿no? me dijo, ah pensé que trabajas acá pensé que trabajabas acá y que eras el bozo y, y ni siquiera dijo disculpa, nada, agarró. Me dijo, ¿ya terminaste? <risa> y el único comentario que hice, y de verdad que ya me salió del corazón, fue: Sí, señorita, tenga la carta y espero que, le, y espero que sepa leerla. <risa> o sea, disculpen, pero ya la cuestión había sobrepasado mi, mi límite. O sea, dije: Sí, tenga la carta dije, y espero que pueda leer <risa> Me di media vuelta, la flaca se quedó muda, se quedó en stand-by, pero no me quedé para recibir la réplica. Me di media vuelta y me largué. O sea, me fui a pagar en caja, me senté ahí cerca de una mesa y esperé mi pedido. O sea, y es por eso que les digo, ¿no? O sea, yo siento que de alguna manera todo tiene que ver en, en, en este universo, ¿no? O sea... La forma, cómo se están dando las relaciones en las personas, lo cotidiano, es mero reflejo de lo que nosotros también tenemos encima de nosotros, que es la superestructura del Estado, nuestras instituciones públicas, porque es una, una cotidianidad que ya nos ha embargado a todos, ¿no? Y, y, y todos somos el reflejo de algo, o sea, nosotros somos el reflejo de un Estado que no funciona bien, de un Estado apático. ...racista, clasista... ...polarizado... ...este... ...corrupto... ...desganado... ...y nosotros como sociedad... ...también estamos cayendo en lo mismo... ...somos una sociedad enferma... ...y no enferma en el sentido... Eh, ...meramente del tema de la inseguridad... ...porque mucha gente dice... ...sí, somos una sociedad enferma porque... este ...hay mucha violencia... ...y no necesariamente es eso... ...es todo, o sea... es, 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 es ...bueno en fin, o sea, son tantas cosas en realidad como les digo, la apatía la poca consideración que puedas tener no sé los principios, los valores no sé, o sea, definitivamente algo nos está pasando y, y, y no queremos reconocerlo no estamos como los adictos no o sea tenemos una adicción, tenemos un problema y no lo aceptamos pero bueno, en fin <risa> bueno gente, creo que hicimos un programa mucho más largo eh, por hoy lo dejo ahí, de verdad muchísimas gracias a, la, a, a toda la gentita que, que nos sigue, que, que, nos, que nos acompaña, ya saben, de verdad, este, gracias por compartirnos, deja tu like, comenta los programas, manda tus saludos, pero sobre todo comparte el contenido de algo no cuadra ya saben, gentita, la vida es dura <risa> imagínense, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y harta buena vibra, ya nos estaremos escuchando la próxima semana, cuídense mucho abríense, si no van a estar como yo con la tos <risa> y matado, jodido, pero bueno todavía con vida y queriendo cambiar las cosas desde mi trinchera cuídense mucho gente, chao